0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Die Lage in den Unwettergebieten im Westen Deutschlands ist auch am Tag danach weiter unübersichtlich. Zu groß die Schäden zu hoch auch nach wie vor die Anzahl der Vermissten. Mindestens 59 Menschen sind ums Leben gekommen. Belize das Böselager versucht für uns Ordnung zu bringen ins Chaos. Frau Böselager, zwischenzeitlich sprach der Kreis Ahrweiler von 1300 Vermissten, also von Menschen, deren Freunde und Angehörige sie bislang nicht erreichen konnten. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, das liegt wohl vor allem daran, dass das Mobilfunknetz im Kreis Aweiler größtenteils zusammengebrochen oder überlastet ist und man schlicht Menschen über Stunden nicht erreichen kann und nicht weiß, wie es in, in den Ortschaften geht. Also es kann sein, dass, dies, dass diese Menschen in Sicherheit sind, aber man hat einfach keinen Überblick über diese Situation, weil manche Ortschaften auch noch nicht richtig erreichbar sind.
0: Was sagen denn die Menschen selbst, was hören sie aus den Hochwassergebieten?
1: Ja, es ist die pure Verzweiflung. Die Menschen sagen, sie haben so etwas noch nie erlebt. Die stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Manche Menschen werden evakuiert ähm, als Vorsichtsmaßnahme, wissen nicht, ob sie ihr Zuhause und wie sie ihr Zuhause dann wiedersehen werden. Sie haben Angehörige verloren. Es ist die pure Fassungslosigkeit eigentlich in den Regionen.
0: Gestern hieß es, 200.000 Menschen, das kann man sich kaum vorstellen, sind ohne Strom. Ist das noch immer so?
1: Es sind immer noch knapp 165.000 Menschen ohne Strom. Und was das bedeutet, das äh, zeigt vielleicht eine kleine Geschichte aus Hagen. Ähm, hier war ein Junges, ein kleines Kind an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, dann ist der Strom ausgefallen und die Beatmungsmaschine hat nicht mehr funktioniert. Es gab einen Notakku, der dann zur Neige gegangen ist und weil die Ströme in Hagen so reißend waren, ist die Feuerwehr zu diesem Kind nicht durchgekommen. Da hat es dann letztlich die Bundeswehr geschafft, mit den Panzern dieses Kind zu retten. Das zeigt auch, welche Dimensionen dieser Stromausfall hat, auch zum Beispiel in medizinischen Notfällen.
0: Viele Menschen machen sich Sorgen, ob ihr Ort vielleicht doch noch überspült, überschwemmt werden könnte, weil die Talsperren vollgelaufen sind. Wie ist denn die Lage der Talsperren?
1: Ja, seit Mitternacht ungefähr läuft die Ruhrtalsperre jetzt über, aber offenbar mit einer geringen Dynamik. Der Wasserverband Eifel-Ruhr sagt das. Außerdem haben sich die Wasserzuflüsse zu den Talsperren offenbar reduziert. Das ist eine gute Nachricht. Die haben sich erfreulich reduziert. Und schon gestern Abend kam die Meldung, dass auch das Wasser in der besonders gefährdeten Steinmachtalsperre sinkt. Die war ja gestern im Laufe des Tages als extrem instabil eingestuft worden. Und jetzt ist es wohl dem Technischen Hilfswerk gelungen, mit vier Pumpen den Damm etwas zu entlasten. Und dazu kommt, dass eben weniger Wasser zufließt. Trotzdem sind das weiterhin sehr bange Stunden für die Anwohner. Mehrere Dörfer in der Nähe äh, mussten evakuiert worden. Das hat tausende Menschen betroffen die jetzt ihr Zuhause verlassen mussten und eben nicht wissen, wie sie es antreffen, wenn sie wieder zurückkehren.
0: Der Ort Schuld im Norden von Rheinland-Pfalz ist besonders betroffen. Dort sind gleich mehrere Häuser eingestürzt. Viele andere Orte, deren Namen nicht in den Nachrichten auftauchen, sind ebenfalls teilzerstört. Weiß man überhaupt, wie viele Menschen durch diese Unwetterkatastrophe insgesamt kein Dach mehr über dem Kopf haben und die Nacht eben nicht zu Hause verbringen konnten?
1: Ja, die Situation ist so unübersichtlich, dass man hier noch keine genauen Zahlen hat. Also im Ateil sind es mehrere Dörfer, die komplett oder halb zerstört sind, die einfach nicht mehr da sind. Altner, Altenburg, das sind Orte, von denen man bei Luftbildern nur noch mehr Dächer höchstens gesehen hat, die komplett einfach von den Wassermassen weggerissen wurden. Und da kann man eben auch noch nicht einschätzen, wie groß die Zerstörungen sind, weil sie eben zum Teil noch nicht zugänglich sind. Man kann noch gar nicht mit dem Begutachten der Schäden oder mit den Aufräumarbeiten beginnen, weil es auch immer noch darum geht, Menschen zu retten.
0: Der Deutsche Wetterdienst hat heute Morgen vor starken Gewittern gewarnt, allerdings in den sächsischen Landkreisen Bautzen, Meißen, Nordsachsen, also ganz im Osten und in Dresden, sowie in den baden-württembergischen Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg. Was ist denn mit den jetzt bereits betroffenen Unwettergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Welchen Wetterbericht gibt es dort?
1: Also es gibt offenbar eine leichte Entwarnung. Es war gestern Abend ähm, nochmal für Wuppertal und den Ennepe-Ruhr-Kreis gewarnt worden. In Wuppertal war das besonders kritisch, weil hier auch die Wuppertalsperre drohte überzulaufen. Da war auch nochmal für Starkregen wegen Starkregen gewarnt werden. Aber offenbar kann man hier jetzt äh, muss man hier jetzt nicht mehr mit viel Regen rechnen.
0: Felicitas Böselager mit einer Zusammenfassung der Unwetterlage im Westen Deutschlands. Ihnen vielen Dank.